0: Querido Ari Telch, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy vivo, Rafa. ¿Tú cómo estás? Yo también, hombre. Y la verdad es que cada vez va siendo más un gusto y una excepción. Entonces, pues hay que darle con todo y encontrar la manera de, de que los que seguimos por aquí le entendamos cómo es esta onda de seguir aquí, oye.
1: Pues sí, no, no, no está sencillo, ¿no?
0: No, no es, está eh, sencillo.
1: Es ya, ya muy común ver a... A los cercanos con, con problemas, ¿no? Con problemas económicos, con problemas de trabajo, este, llenos de ansiedad. Entonces, bueno, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva anormalidad.
0: ¿no? Exacto. Este, Hí, híjole, igual sí. qué, qué gran término acabas de dar, me encanta. Mira, yo, yo sé que tú y yo coincidimos en alguna ocasión ahí en un foro y que no, no sabes mucho del proyecto que yo traigo, pero el eslogan del podcast de Supracortical es: aquí todos estamos locos, ¿no? O sea, es que hay que partir de la anormalidad de todos, porque si no, no podemos platicar. Sí, ya, ya, ya
1: te estuve leyendo tus antecedentes <risa> penales, ¿no? este Y a mí me parece sensacional que te dediques a hablar de estas cosas, ¿no? Que tanto que tanto están perjudicando en este momento a la humanidad, porque no es nada más la pandemia, es eh, todo lo que estamos padeciendo alrededor de ella. No, entonces sí. qué bueno hablar de eso y con alguien que haya estudiado como tú, pues mejor, porque se aprende mucho.
0: Oye, pues mira, yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Eh, probablemente mi mi historia con este personaje llamado Ari Telch pues sea parecida a la de muchos pero te quiero hacer una una breve línea de tiempo pues la primera vez que yo escuché de Ari Telch pues era porque la estaba rompiendo en la televisión y estaba porque teniendo... me habían
1: encuerado en algún lado güey.
0: todavía no cuando yo cuando yo escuché a Ari Telch era porque estabas haciendo una, una cosa maravillosa con mirada de mujer y ahí fue donde por primera vez escuché yo aquel nombre Años más tarde, por ahí, en las calles en general, se empezaba a escuchar más sobre este terminajo que en algún momento se volvió popular, no por eso bien entendido, que se llama trastorno bipolar. Y de repente por ahí juntaron en los pasillos el nombre Ari Telch con trastorno bipolar. Y más tarde fue escuchando un poco más, un poco más, sobre un hombre que le interesaba mucho hablar ya no solo del trastorno bipolar, sino además de la depresión, de la ansiedad, de las adicciones y de un montón de cosas que a mí, pues me dedico a lo que me dedico, me es uno de los temas más importantes porque descubrí que yo en mi familia tenemos un montón de casos de depresión, trastorno obsesivo compulsivo. Mi abuelo materno tenía trastorno bipolar bastante descontrolado en Saltillo, Coahuila, hace 50 años, entenderás que... No había nada de información al respecto, pero esa es la historia que yo tengo con, con las enfermedades mentales y el tema de los... A ver, espérate,
1: mentales. no seremos familia, güey. <risa> Porque te pero lo creo que esas, estás, estás, dando la, estás dando la descripción de mi familia, güey. A lo, a lo mejor mi padre biológico en alguna manía... Tuvo algo que ver <risa> con tu madre biológica, no, no me no quiero meter. Con tu mamá, a pero a lo mejor tu mamá te engañó y no eres su hijo, güey, eres hijo de alguien más. Oye, Entonces pues es, que es sea, muy probable que seamos tú? familiares. <risa> es, es muy probable que seamos familiares porque también a mi alrededor y desde que era muy chamaco, no, yo yo, yo no entendía, yo no entendía los términos como trastorno obsesivo compulsivo, no, claro. pero sí sí tenía una tía que que su asistente operativa nos visitaba algunas veces a nuestro departamento entonces es que la señora quiere que yo deje la salsa de tomate así de frente con la etiqueta viendo así y junto tiene que estar la mostaza y a cuatro o cinco centímetros tiene que estar la pimienta y después tiene que ser. entonces yo soy la única que la soporta, por wow. eso me contrata a mí, ¿no? Entonces, este, esta tía que te comentó, le daba instrucciones hasta por teléfono de la distancia que tenían que tener las cosas porque ella andaba trabajando y sí, tengo un abuelo materno bipolar y tengo padres biológico bipolar y este Fíjate, y muchas, tenía, tenía muchos otros video. trastornos en medio y el amor de mi vida fue mi abuela Sofía okay. y mi abuela Sofía vivió con depresión desde que yo la conocí okay. entonces pues para mí era muy común eh, escuchar eh, el Valium no claro que se utilizaba en aquel momento y pues mi abuela tomaba aquellas cosas no para bajarse la ansiedad un, un montón de café y, y también le metía fuerte a la comida no entonces este, pues vas descubriendo después que son trastornos como le dicen ustedes los psiquiatras uh -huh. aunque pues, realmente ni se deberían de llamar distintos son enfermedades
0: Sí, un poco para dejarlo claro, ¿no? Oye, yo te quería contar nomás aquí por echar chisme.
1: Cuénteme, cuénteme.
0: Yo tenía un tío, eh, evidentemente eso me enteré ya estando yo en psiquiatría porque la familia no me lo contó antes, pues porque, no? para qué? Ya sabes. Entonces yo tenía un tío que le mandaba cartas al presidente diciéndole que él había inventado la máquina de movimiento continuo y que con eso íbamos a sacar a Pemex del hoyo y tal. Y un día se subió al tren y nunca más se, se volvió a saber del tío, como si fuera la nave de los locos un poco. El tren pasó por el pueblo de Saltillo, Coahuila, y nos desaparecieron al tío.
1: Es que sabes que, que eso es importante como compartir con tu, con tu audiencia. no Una manía es como un sueño. Es muy difícil de explicar. Son sueños. O sea, la gente, la gente anda haciendo eh, cosas mesiánicas, no sobre todo los ex bipolar uno, los que son bipolares muy elevados. Sí. Porque, porque sí son, son mandados eh, por Jesús para hacer algo. Hay una, hay una activista norteamericana. La verdad no quiero decir su nombre porque, porque a lo mejor me falla quién es. Sigo a varias en Twitter, pero pero se salió de su departamento viviendo en, en frente de Central Park. no. O sea, no estamos hablando de gente con problemas económicos. Claro. Cuatro departamentos por piso y se puso a tocar las puertas porque ella era Eva y estaba buscando a Dan. ¿no? Así de así de absurdo, de raro, no puede ser una manía. Porque porque son como un sueño. Entonces son difíciles de explicar. Es locura. Pues sí, sí es locura. No hay que tenerle miedo al término.
0: ¿no? Fíjate que eh. esto, esto que dices me parece muy interesante cómo lo describes, porque yo le digo a la gente que lo curioso de los sueños, todos hemos soñado locuras, no vamos a llamarle así. Pues me todos ocurre. los días, ¿no? todos los días. No lo interesante sí. de los sueños es que en el sueño te dicen oye, pues este aviéntate de un barranco, no estás vas en el sueño, vas con un grupo de personas y, y te das cuenta de que toca aventarse de un barranco. Y les digo yo, es como en la, en, como en la improvisación teatral. En el sueño siempre dices que sí y lo haces. Aunque, aunque suene raro, un poco dentro de un sueño no cuestionas y te avientas. Y me gusta mucho, como dices, una manía, porque hasta la fecha toda la gente cree que un bipolar es el que anda de buenas y luego anda de malas. Y no tienen idea de que un bipolar, un, como dices, un bipolar uno... Pues va a entrar en episodios maníacos donde, oye, pues se va a salir a la calle a repartir todos sus bienes o a buscar a Adán o a buscar a Eva o a transmitir un mensaje que le mandó Dios en, en el gobierno o yo qué sé qué, pero creo que es una gran descripción. Es como en un sueño, tú, tú te sientes difícil de explicarlo dentro, pero es muy lógico cuando estás allá adentro, ¿no? Sí,
1: sí, es, es, es como un sueño, o sea, tú no puedes creer lo que le está pasando a un amigo que está en manía, ¿no? Y nosotros que ya entendemos, de pronto alguno de nuestros amigos entra en manía y conseja, nos enojamos mucho comenzamos a aconsejarle, deja ya las redes sociales, estás tuiteando estupideces, ¿no? ya, ya tuiteaste una foto encuerado. este hay algo que no está bien, alguien que te quite eso, entonces procuramos tener el teléfono de, de las mamás, de los papás, de los hermanos, no para podernos ayudar.
0: Claro.
1: Este, este año, no, no este año, el año pasado, más no de siete, ocho meses falleció un amigo bipolar, un amigo. Muy querido Edmundo Béjar, ¿no? Que de alguna forma intentaba hacer activismo por la salud mental y, y ni siquiera quise preguntar cómo, fíjate que me despedí con su hermana, pero okay. pues resultó que agarró el coche de la mamá y se fue a meter a un pueblo y una colonia desconocida y unos cuates y por robarle el carro, y bueno, pues amaneció su cadáver nada más. Pero él ya se había aventado del tercer piso de su casa, o sea, desde el Tinajo, ¿no? De una casa de dos pisos y se subió hasta el Tinaco y, y pues tuvo problemas en las piernas un año y medio, dos, dos años, ¿no? Claro. Porque no, no saben qué demonios va a pasar. Es como el niño que se disfraza de Superman. Se sale al balcón y se tira desde el segundo piso porque su yo auxiliar estaba distraído. Algo le pasa al cerebro que... que que bueno, pues tiene una psicosis, pero eso platíquelo usted técnicamente.
0: <ríe> Oye, este, digo, en, en otro momento les platicaré los, los detalles técnicos, que yo creo que la parte importante es que la gente empiece un poquito a entender, pero precisamente quisiera yo preguntarte, ¿cuándo fue por primera vez que escuchaste tú aquello de trastorno bipolar? ¿Y cuándo sientes que ya más lo entendiste? Que yo creo que es una gran diferencia escucharlo que entenderlo.
1: Mira, es interesante, eh, yo escuchaba que mi padre biológico, que nunca fue mi papá porque mi mamá se divorció y se volvió a casar con Telch, uh -huh. Telch me adoptó, pero yo lo único que sabía es que tomaba litio y que hacía locuras, okay. pero todo era... Toma litio, toma litio. Y o sea, ¿qué quiere decir ese rollo?
0: Claro. No
1: nos educan en la escuela, no no hay programas de higiene mental para que tú sepas cuáles son los principales trastornos. Claro. porque Y tendríamos que hacerlo como sociedad, tendríamos que hacerlo como gobierno educar a los niños no solamente para cómo se tienen que lavar los dientes y por qué se les pican las muelas, ¿no? Yo estudio odontología, doctor, me estoy haciendo comercial, soy un odontólogo Bien. graduado, nada más, ¿no? Pero hay que explicarle a los niños que la. Que, cuando comen dulces, la boca tarda en regresar a su estado básico 45 minutos. Entonces no importa que coman dulces, sino que cuando terminen de comer dulces, deja que se laven los dientes o no, que ya no coman más. Entonces la boca va a regresar al estado básico y no van a tener caries. ¿no? Pero cuando estás con, yo le digo de niño, doctor, se va a reír, pero, pero yo compraba unos chicles que se llamaban canguro de cinco centavos. Entonces con, conseguí <risa> un peso y compraba 20 chicles canguro. Me subía a la bicicleta y andaba pedaleando cinco o seis horas en la tarde, ¿no? Y me comía los 20 canguros, se le acababa el dulce a uno, aventaba el chicle y abría el nuevo. Claro. Entonces, a los seis años ya estaba metido en el, en el dentista, ¿no? Este, con, con las primeras caries. Pero de dónde salió, porque ya me divertí mucho. <risa> <de> esta, <risa> oye,
0: oye, de y, que y no y sabemos
1: de, los... de chavos, oímos que tienes litio. Entonces, eh, yo hubo... Eh, bueno, te, ¿Sí? lo que pasa es que tuve, tuve varias, ¿Sí? eh, varias épocas eh, con, con actitudes como muy extrañas, con un cansancio extremo, demasiado trabajo, poco sueño, consumo de sustancias, este, viajes largos en carretera, nocturnos, eh, luego diurnos para llegar al teatro a tiempo. Perdóname que te si interrumpa, no estaba pero, pero... bien.
0: Ari, justo, justo me parece que lo que estás diciendo pues, marcha perfecto porque poco nos enseñan a cuidarnos los dientes, poco, pero nada nos enseñan a, oye, cuidado con los viajes largos, cuidado con las desveladas, cuidado con el consumo excesivo de sustancias, cuidado con el exceso de trabajo, ¿no? Como que aquí es, trabaja, trabaja. Uy, no he dormido en tres días, qué bueno, porque es un gran trabajador, claro, que claro. te sometiste a todo esto. Sí. Sí, 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 es
1: interesante, pero pero ahí es donde mi bipolar se dio una elevada terrible. Yo sin saber que lo tenía ¿no? uh -huh. hasta un día que me tomía, que me tomé un inductor del sueño para no decirle a la gente lo que es, pero de todas formas me salía a beber y este bueno, terminó a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana. Entonces, eh, yo en mi vehículo y se me cruzó. Eh, un árbol que venía en sentido contrario y sin luces. Wey. Entonces me estrellé contra el árbol... No claro. En el árbol claro. y terminé, terminé en terapia intermedia, no? Pero bronco aspiré y este y, y tuve un accidente bastante grave. Afortunadamente eso me dejó descansar tres semanas. Y Yo <risa> tengo así como flashes de cosas que me acuerdo. ¿no? Mis hermanos me estaban esperando cuando llegué en la ambulancia porque pedí que me llevaran a un hospital determinado Ajá. Y, y yo nada más me apuntaba eh, el peroné, ¿no? O sea, me duele aquí y venía sangrando, no no sabes cómo, ¿no? ¿no? No sé cuántos puntos tengo en la cara, pero un cirujano plástico maravilloso militar me parchó bastante bien.
0: Bastante. No, hace
1: labio me quedó mal, pero, pero. <risas> Nadie me peló. Cuando cuando ya desperté, no me sacaron de mi semicoma y me quise bajar de la cama para ir a hacer pipí, pues me caí porque nadie le había hecho caso a mi perone por todo lo escandaloso que era lo demás. ¿Cómo Pero que bueno, ahí, ahí ya vinieron como, como sospechas, ¿no? Está repitiendo este rollo. Pero realmente de, eh, yo busco <coughs> por primera vez <coughs> a un médico psiquiatra por depresión, ¿no? Porque, porque okay. tenía, periodos, tenía periodos que no, no me levantaba de la cama. Me daba muchísima flojera, ¿no? Este, salir, ir a la tienda, lo que tú quieras. ¿eh? Sí, tres, pararte de la días. cama,
0: ¿no? Cuesta mucho. Sí, parar. No, ¿no? tiene no, la energía. No.
1: La, el baño queda a seis estaciones del metro. ¿no? Exacto. Eh, este, y ahora sabemos lo importante que es tomar un baño todos los días, pero de eso te enteras después. Entonces, bueno, yo llegué al, al médico psiquiatra por primera vez como a los 32, 33 años por una depresión. Uh -huh. Pero bueno, pues ya había la, la sospecha. Entonces ya de pronto tuve un viaje a Brasil. Creo que eso lo hablamos eh, el, el día que estuvimos en Imagen. Los dos, sí, ¿no? sí. Entonces ya tuve un delirio respetable. Y ahí yo mismo le hablé a mi psiquiatra y le dije sí, sí, tengo trastorno bipolar. Pero, pero el camino es largo para llegar a entender en ciertos casos, ¿no? Porque este amigo que falleció, Edmundo Béjar, él detonó una manía, ¡pum! de un día para el otro, ¿no? Este, se puso a escribir, a hacer fórmulas en el pizarrón, ¿no? No durmió cinco días, y entonces, este, ¿Sí? los padres ¿Sí? se preguntan: ¿qué te estás metiendo, güey? No, claro. es lo que le preguntaban a él, esculcaban a ver qué drogas tenía y dónde. Y las
0: nada, tenía. las traía aquí adentro.
1: Las traía, traía el desorden, la química del cerebro gratuito y solito. ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien debuta diferente. Yo me fui elevando, y me fui elevando y me fui elevando. Pero, pero si usted me pregunta, desde los 19, 20 años yo ya tenía... De, tenía muchísimas actividades, o sea, estudiaba odontología, tenía clases de teatro en la noche, trabajaba en televisión educativa, le daba clases a unos chavos en una secundaria de teatro, eh, tenía novia, ¿no? Este, en fin, o sea, yo no sé, por, quería que los días duraran 18 horas no, o, o 20, no importa. Pero para mí era normal y natural tener esa energía y ese entusiasmo, ¿no? Este... Y además
0: muy, muy positivo, ¿no? Muy aplaudible. No hombre,
1: padrísimo, padrísimo. Sí. Yo salía de trabajar o salía de cobrar y decía chido, porque además se me, se me ocurrió meterme a la Tecnológica de México, Uniteca y en Marina, ¿no? A la Clínica de Estomatología de Pablo Fontanet. Las colegiaturas eran carísimas. ¿no? Y luego hacías una amalgama y te vendían la amalgama, pero no. O sea, tenías que pagar el derecho para hacer la amalgama, pero la amalgama la llevabas tú.
0: Claro, claro. Entonces
1: era carísima la universidad, pero pues me alcanzó para pagarla haciendo programas de televisión educativa donde de, de inglés, ¿no? de o esa red box, I am Pedro. Y como eran <risas> en inglés te pagaban más. Entonces, pues como quiera que sea salía Salía, pero desde ahí, no desde ahí viene, desde esa. En general, jugaba fútbol, jugaba fútbol de salón todavía. Claro, Me paraba el sábado o el domingo a jugar fútbol de salón. ¿no?
0: En general, las estadísticas wey. dicen que, que una persona que requiere atención en salud mental en México tarda entre 10 y 15 años en llegar al psiquiatra si llega de cuando lo necesitaba a cuando llega.
1: Sí, se sí llega yo he, lo, he oído, he leído esos datos en el trastorno de ansiedad generalizada que debería ser como muy fácil de diagnosticar en algún familiar, pero no nos enseñan. Claro, son estas madres con una altísima preocupación todo el tiempo por todas las cosas, todos los días, todo el claro. día. No, tienes que hacer esto y el otro, y volea tus zapatos y ponle el parchivete a la tienda y no te apures, y acomoda tu este, eh, uniforme para mañana y revisa tu cuaderno, ponle margen a no sé qué, y tenemos, no, espérate, mamá, ya no te soporto, no? Claro. Y también tenía una te así, ¿verdad? o sea, sí somos familiares.
0: <risa> Oye, Ari, pero en algún momento, pues ya dijiste, a ver. Sí tengo esto, ya tuve una manía bien respetable, pero luego de ahí a, a encontrar cómo empezarse o no a cuidar y a prevenir que esto se salga de control es otro camino completo.
1: Sí, esos 14 o 15 años yo creo que más o menos. ¿eh? Uh -huh. este, y ya sabiéndolo, porque el Exacto. diagnóstico es el principio del camino, uh -huh. no el final. El diagnóstico es el principio del camino. Y después ustedes, médicos, psiquiatras, son geniales, ¿no? Yo amo a mi psiquiatra porque Julio González Olvera, pero, pero pues siempre es prueba y error, prueba y error. no. Esta sí me hizo, esta no me hace, esta medicina yo no la soporto, no? Este y, y bueno, pues es difícil para la gente que no tiene un médico de confianza. Claro. El poder desechar un medicamento cuando no le está permitiendo dormir, cuando no le está permitiendo desarrollar su vida, no? Entonces, cuando no te contesta el teléfono el médico, ahora afortunadamente tenemos este, el WhatsApp y las redes sociales, entonces nos podemos comunicar de esa forma, pero no es nada fácil.
0: Fíjate que esa es una parte muy difícil, lamentablemente a nivel científico, tecnológico, todavía estamos muy lejos de poder... Eh, decirle a alguien, pásele por acá, mire, este es el diagnóstico, este es el tratamiento perfecto y con esto usted va a estar bien y requiere mucha paciencia de ambas partes como para, como dices, ir haciendo prueba y error y teniendo la confianza y en ese sentido creo yo que es muy importante tener, como dices, un psiquiatra en quien confíes. ¿Cómo le recomiendas tú a alguien, o sea, oye, pues me estás mandando al psiquiatra, pero ¿con quién? No conozco a nadie, ¿cómo le hago? qué, qué, de, qué debería de buscar alguien cuando está buscando al psiquiatra?
1: Híjole, tú lo tienes que decir, Rafa. Eh, hay una página, ay, a mí se me olvidó porque me lo acaba de decir Mesa Ríos, Este, pero hay una página donde están los psiquiatras certificados. Este, sería muy bueno que lo averiguaras porque yo a mí se me olvidó.
0: Bueno, mira, este, te lo, te lo de, de hecho, hay muy pocos psiquiatras en México. Ese es uno de los graves problemas. No, es, dolor, es ¿no? uno
1: por cada cuántos, para cada 150 mil personas, ¿no?
0: Más o menos, ¿no? Somos muy poquitos. Sí. Eh, sí. Está la, la APM, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y si buscas ahí en la página, ahí te encuentras los psiquiatras certificados. Pero por supuesto que el primer factor que siempre recomiendo es que sea alguien con estudios completos, respetados, tal. Pero además hay un tema ahí, técnicamente le llamamos report, que es como de click, de feeling, de decir, mi psiquiatra me cae bien, que también es muy importante cuando estamos acompañando a alguien en estos, en estos temas o cuando, porque además los psiquiatras, mucho vamos al psiquiatra como pacientes también, médicos, especialistas, depresiones, ansiedades, excesos, sí. insisto, aquí todos estamos locos, pero muy importante desde mi perspectiva que si tu psiquiatra no te cayó bien, búscate otro hombre bien formado, bien armado, pero, pero que sí haya esa sensación de, de vínculo. Tú con tu psiquiatra, como decías, tienes esa confianza, ¿no? Y eso te ayuda a ti.
1: Pero, pero sí fue un tour, ¿eh? Este, yo sí recuerdo, sin decir nombres, algún psiquiatra, como dice mi hermano Nathan Greenberg que es oftalmólogo, ¿no? Pero, pero le gustaba el psicoanálisis y se psicoanalizó muchos años. Este, pero como dicen los médicos, usted, pues, le vi los calzones. ¿no? Cuando <risas> tú le ves los calzones al médico... ¿no? Y ves que la que la regó, pues no, no, no le tienes confianza. ¿no? Claro. Me, está, me está recetando algo que es completamente, completamente disparatado. No me está diciendo cosas pues, que son disparatadas Entonces, bueno, pues de repente ya llegas con alguien, como tú dices, de rapor o como le quieras decir, Ajá, pero sí. a, 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 que te cae bien. Vías, vayas, hay una muy, buena muy comunicación sí. te, uh, hablas absolutamente todo sin tapujos, no? Este y además te das cuenta que, que al, al paso del tiempo él recuerda cosas que ni siquiera tú te acuerdas que le dijiste. O sea, hay ah, esa empatía bien. del médico psiquiatra donde él sí recuerda y toma a las personas con con importancia a todos, a todos y cada uno de sus pacientes. ¿no? O sea, yo te conté eso, Jorge. Y sí, pues se lo había contado porque pues yo me acordaba perfectamente bien. ¿no? claro Pero él me acordaba mejor que yo. Entonces este, eso wow descansas, ¿no? te pones en manos de alguien que.
0: Ari, ¿y cómo, cómo empieza tu camino? Ya no individual, sino social, porque veo que ya llevas un rato en, este, en esta búsqueda de dejar también un poco mejor este mundo y de, de compartir desde lo individual para que sea un apoyo a lo grupal. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese pasar de ti a, oigan, hablemos todos y sin tapujos, de las enfermedades mentales?
1: Pues me gusta la academia, ¿no? Aunque mis antecedentes, decía un, eh, un doctor... El doctor Ruano, que nos daba creo que psicología en la Universidad Tecnológica de México en odontología, decía para, para terminar una carrera de odontología en este país, lo único que hay que hacer es inscribirse y no morirse, pero... <risa> Pero a mí me gustaba, a mí me gustaba mucho la patología, me gustaba mucho la farmacología, me gustaba mucho la anatomía, ¿no? O sea, te, te, tengo algo ahí que, como de ciencia, ¿no? También todos mis hermanos mayores se dedicaron a, a eso. Mi hermano, mi hermano mayor es Jacobo Greenberg Silver, aunque que, bueno, pues es... Eh, un hombre maravilloso, desgraciadamente desapareció hace 25 años, pero dejó los estudios de Pachita y los libros de los chamanes de México y era, era un, un gran científico que trataba de explicar muchas cosas. Es difícil, pero bueno, búscate ahí. Jacobo Greenberg, científico, escritor, hay una página. Pero... Yo me iba con él a la universidad cuando él daba clases. Entonces yo me sentaba con sus alumnos, teniendo yo 12 años, 11 años. Entonces me sentaba en la escuela y veía eh, que cómo funcionaban los murciélagos, ¿no? Que me metía al laboratorio y veía las ratas que que apretaban un, una palanquita y entonces recibían lecho, recibían una croqueta claro. pero en la siguiente jaula había un lugar donde le daba toques y no repetían dos veces el mismo error y <risa> entonces me ponía a hacer ejercicios de cuando salga la luz amarilla, apriétese el amarillo cuando sale la luz roja, apriétese el rojo entonces me interesaba mucho la ciencia desde los 12 años este, y, y bueno, cuando tú padeces una enfermedad eh, es importantísimo ¿no? para toda la gente que nos escuche entenderla para poderla asimilar. Entonces empiezas a entender y eso te va llevando, pues por casualidad, ¿no? este, a, a todos los trastornos que hay en, en la psiquiatría. De uno. No a no todos son 400 que están clasificados, pero, pero por lo menos los principales, ¿no? Y como hablábamos de la familia, pues esto del trastorno obsesivo compulsivo, yo ya lo viví, sí. o sea, no, no me lo tienen que platicar, uh -huh. pero, pero es muy interesante leerlo, acomodarlo, ¿no? A ver, este es un trastorno de ansiedad, esto ya no, esto ya salió de los trastornos de ansiedad, el, el, el trastorno obsesivo compulsivo, ya salió de los trastornos de ansiedad en el, en el último DSM, el 5 Entonces, bueno, vas descubriendo cosas y luego, pues lo que tienes también es sentido del humor, ¿no? A eso te has dedicado, o sea, claro. para hacer reír y esto y el otro. Y entonces yo leí, por ejemplo, hace como 15 años un libro que, que me marcó y no no es, no no es un gran libro, pero es El amor dura tres años de Frederick, eh, Frederick Beckweber, ¿no? Claro, sí. El primer año compras los muebles, el segundo los cambias de lugar y el tercero los partes. ¿no? Pero <risa> pero era era maravilloso como como él empezaba o intentaba hablar de la intoxicación de la química del cerebro en el enamoramiento. Entonces, pues vamos a cotorrear con el enamoramiento. Pues claro, pues, ¿no? porque antes los padres promedio tenían cuatro hijos y ahora los hijos promedio tienen cuatro, cuatro padres. Madres. Claro, ya me enamoré, claro ya voy de nuevo. Y, no, y entonces ya son los los Sánchez Jiménez, los Sánchez Buñuel, los Sánchez Pérez o sea, ya tienes hermanos que se apellidan de todas las maneras ¿no? de cuatro matrimonios distintos claro. y eso es, el enamoramiento es una enfermedad mental, entonces muy padre cotorrear en el soliloquio y me voy dando cuenta así de muchísimos trastornos con los que se puede cotorrear, con el personal pues ni se diga, no todas las locuras que uno hace, entonces eh, es divertido
0: Oye, es divertido. Fue, y, fue muy y... divertido y en épocas de pandemia, hasta donde yo llevo cuentas, pero corrígeme, a lo mejor me equivoco, vamos por la tercera ocasión que se transmite en streaming, tu, tu obra, le voy a llamar. La cuarta. La cuarta, me faltó una. Oye, sí. qué bueno, porque necesitamos esa información. Platícanos de Demente, por favor.
1: Y nosotros necesitamos sobrevivir, ¿no? Y, y la verdad, qué bueno, porque mira, de mente es un poco lo que te estaba pues, eh, contando en este momento, ¿no? Es, eh, es un cotorreo para explicar a la gente lo que es la mente, porque la gente no sabe lo que es la mente. 95 de cada 100 personas, tú preguntas, ¿qué es la mente? ¿No? Y a lo mejor buscan en la RAE y pues, es la potencia intelectual del alma.
0: Qué sí, bueno. Puta, ¿Dónde está el alma,
1: no? ¿Y qué claro. potencia trae, güey? ¿Le faltarán bujías, cambio de aceite, servicio? ¿Qué onda, no? Claro. ¿Dónde está mi alma, no? Entonces empiezas a entender que no es eso. Empiezas a cotorrear con la gente. Entonces, este, se juntó Gus Proal y Quique Vázquez. Gus Proal un excelente stand-upero y escritor. Y este, hice, hicimos un stand-up comedy para la primera parte. Y de pronto nos podemos hablar de ese niño que se pone loco decíamos hace rato ¿Tú y del adolescente texto,
0: Ari, te, tú, tú le sí yo, yo me encargué
1: en un principio de estructurarlo, uh -huh. pero después necesité y afortunadamente conté con la ayuda de Alfonso Cárcamo, un dramaturgo y actor mexicano. Y nos sentamos nueve meses a entrevistar médicos, psiquiatras enfermos y a, híjole, meternos a, a, a oír pláticas. y Fíjate que perdóname que,
0: que, que te interrumpo venga, un poquito. Venga. Porque yo sí quiero comentar una cosa. A mí lo que, te digo, yo probablemente vi la segunda transmisión, si es que me está faltando alguna. Pensé que había visto yo la primera y me encantó. Me encantó sobre todo, entre otras cosas, claro, el sentido del humor, el ritmo que le metes, el verte ahí en el escenario. Pero en cuanto al texto, que van abordando pues prácticamente enfermedad mental por enfermedad mental, como dices, son muchísimas. Pero en, 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 a, a grandes rasgos... Es un viaje por la mente y sus enfermedades bastante completo este, este proyecto de, de, de mente. Fíjate
1: que contamos eh, con el apoyo de un montón de tus colegas. ¿no? Eso nos da muchísimo gusto porque tus colegas recomiendan la obra. Le recomiendan a sus pacientes irnos a ver.
0: Es que se entienden eh, cosas que normalmente en, en ningún otro lado se entienden con tanta claridad. Entonces a mí eso me encantó.
1: Hay un enfermo bipolar que llevó a su papá que no le cree lo que es bipolar <risa> y, y vio la manía que tiene Pepito ahí en la obra y este y salió y de todas formas no le creyó. <risa> Entonces no sirvió de nada, pero hemos tenido otras experiencias donde los hijos eh, identifican a sus padres deprimidos de 20, 25 años atrás. Claro, y los sí. llevan al médico y, wow, y hay experiencias maravillosas cuando te llegan a contar que la señora ya se pintó las uñas y ya se pintó el pelo y ya está jugando otra vez canasta con sus amigas, pero están preocupados porque ya se quiere ir de viaje a Hawái no Desde antes de la pandemia pero nos sucedió con un hijo que nos llevó a su madre a, a, a aplaudirnos y a felicitarse a él mismo porque la había llevado al médico no pero pues le tenemos mucho miedo al médico psiquiatra No vaya a ser que te muerda un güey que estudió medicina Imagínate. cinco años, se especializó dos, tres. Se sigue especializando, ¿no? Este no, no son médicos y ahora los vamos a necesitar más que nunca. Y, yo te y de, eso, de eso que quería platicar yo contigo
0: ahora que nos vimos tú y yo en imagen, ¿no? Además de platicar de... De, de demente que ya viene ahorita al final, quiero que des todos los datos y que la gente sepa que puede entrar a Ticketmaster y comprar su acceso, etcétera. Pero antes de, de meternos a eso, lo que comentabas del efecto que ha tenido la pandemia, el encierro, la tensión en nosotros y cómo uno de los impactos importantes tiene que ver con las sustancias. Échale, mi que ¿qué hay por ahí?
1: No, vale pues claro, por supuesto. Este, fíjate el mismo Edmundo me estoy acordando mucho de él el día de hoy quién sabe por qué pinche Edmundo me está rajarando <risa> pero, pero este, platicábamos mucho y, y tengo que pagar mañana el gasto, tengo que pagar pasado mañana la luz, tengo que pagar la, la mensualidad del carro, de la computadora que tuve que comprar para mi hijo ya no me va a alcanzar para una copa, dos copas Tres, cuatro, se te olvida. Por lo menos <risa> claro. 12 horas, güey. Claro. Falso medicamento, pero medicamento al fin. Entonces el ciudadano común y corriente está recurriendo a las sustancias. ¿Y tú sabes qué, qué fue lo que más se vendió en el buen fin?
0: ¿Qué fue, mi Darío? Alcohol. Ok. Pues sí, claro, sí. es que la gente está necesitando falsos medicamentos, Eva, verdad, lo que sea, pero bájame de esta ansiedad, Ari, porque pues,
1: Exactamente.
0: ¿cómo Exactamente. la enfrento? Exactamente
1: y eso es, es el camino del bipolar no. Este, el 70% padecemos adicción que, que comenzó con uso de sustancias, después fue abuso y después fue adicción comenzó entonces, con los
0: tempuros en la infancia me haría. exactamente entonces
1: este, es común ¿no? y de pronto la gente dice ay es que este está hablando de que es adicto pero pues yo tenía amigos que, que bebían fuertísimo, ¿no? que no, no se podían considerar alcohólicos los que de fin de semana, pero, pero tenían prejuicios sobre la marihuana, por ejemplo. Y de eso hablamos en la obra también de las sustancias. ¿no? Un ser humano 75 kilogramos promedio necesita fumarse 2.000 churros de marihuana de buena calidad al mismo tiempo para fallecer. ¿no? claro. Pero un adolescente de 16 años se toma seis copas porque volados, vamos a jugar volados y el que pierda se toma un caballito. Se toma seis, siete caballitos en media hora y se, se congestiona y se muere,
0: ¿no? Sí, Entonces, y si no se congestiona y se muere, se pelea y lo matan, y si no se estampa contra un árbol que no traía luces, güey.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Este, sí, me acuerdo haber oído esa historia. Este, <risa> Pero sí, evidentemente, ¿no? Entonces, pues también tenemos que enseñarle a nuestros chavos por qué no deben beber, por qué no deben meterse cosas. Y pues, entre otras cosas hablamos de eso, de la mielinización del cerebro, de todas estas cosas que yo me voy encontrando por casualidad, ¿no? pero que son interesantes para platicarlas con humor. Y este... Te y avientas
0: pues, por ahí unos comentarios sobre los adolescentes buenísimos también, por cierto, en, en, en el stand-up.
1: Bueno, pues sí me acuerdo cuando era adolescente, aunque ya estoy <risa> Y este y sí, pues claro que sí, ¿no? Este... Sufrimos todos... Al menos los varones, el primer abuso sexual en la adolescencia. Todos. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh.
1: El autoabuso.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y vaya sí. que nos deja traumados, Ari. No,
1: Pero es maravilloso. ¿no? Es maravilloso cuando despierta tu sexualidad. Pero bueno, pues los adolescentes, estos monosilábicos ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? No, no ¿Qué quieres hacer el fin de su bloque? No. Solo hablas cuando, cuando te van a pedir el Xbox One Ultimate Edition Last Generation 5. 5 mil megabytes, ¿no? Este, ahí sí se ponen muy platicadores los desgraciados. Entonces, bueno, pues hablamos de todo lo que le pasa al cerebro, porque la, la mente, usted lo sabe, y se lo decimos a la gente en este post que usted hizo el favor de hacer, la mente es el cerebro haciendo su trabajo bien, normal
0: Normalmente, Eso, anormalmente lo hace.
1: <risas> Exactamente. Usted se dedica a hablar de locura, además de que es un loco, pues a toda madre. Normal. Este, normal, somos normales. Somos completamente locos, normales. Somos mi ave. Exactamente. Oye, no como...
0: este, venga, yo, yo creo que la gente va a estar muy interesada. Hay un público aquí que, que le gusta mucho hablar de temas de salud mental, identificarse con lo que platicamos aquí, eh, encontrar caminos para platicar de esto abiertamente, con sentido del humor. Ticketmaster, ¿no? Ari, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar?
1: Ticketmaster.com.mx, ahí hay este. Eh, abres tu, tu página en internet, de, hay espectáculos live, ¿no? En vivo, y ahí te va a aparecer de mente teatro, vamos a hacer esta cuarta transmisión el sábado 30, 30. de enero, sí, señor. sí. El sábado 30 de enero a las 8 de la noche, hora del centro de México. Y estamos bien contentos. Nos han visto en Vietnam, nos han visto en Alemania, nos llegan mensajes este, que, que, que nos llenan el corazón ¿no? de goce. Y te digo, ha sido como una bola de nieve porque como ahora la, la pinche pandemia está normalizando y naturalizando la salud mental... Buena falta que nos hacía cuando no claro, teníamos psiquiatras, ¿no? Claro. Este, pero, pero qué bueno que la gente se acerque y que sepa que siempre hay alguien con el que puede contar, que es un médico carajo, ¿no? Y que no hay que tener pena de decir, voy al psiquiatra, cabrón.
0: No, totalmente. Y vaya, o sea, ¿qué, qué más he hecho yo a lo largo ya de algunos años aquí con el tema del podcast? que tratar de, de hablar de estos temas, sacarlos bien y de verdad, si se los estoy recomendando, yo fui el que busqué a Ari Telch para decirle, oye, dame chance de hablar de Mente en el podcast. Para nada, quiero que lo piensen de otra manera porque en serio... Es un proyecto que vale la pena, que vale la pena revisar. Se la van a pasar bien, se van a identificar con alguna o varias de las enfermedades mentales, con alguna o varias de las personas de la familia. Y creo que vale mucho la pena tener otros espacios para abrir esta conversación. Entonces, Ari, gracias, gracias por... por la no, hombre,
1: Rafa, muchísimas gracias a ti, de verdad. Este, no va a ser el lunes allá, imagen?
0: No me invitaron, nomás te invitaron ah, a ti yo creo. Yo, yo,
1: pero. Tengo, yo tengo que estar allá a las 11 y ya ves que vivo en Cuernavaca. Ya estoy ansioso desde ahorita, pero <ríe> pero fíjate que traigo estornuditis y, y ardor de garganta.
0: Oye, Espero cuídate.
1: no tener aquello. Mañana me voy a la farmacia de la pero bueno, pues estoy hablando bastante bien y el aire como ya se dio cuenta no me falta. doctor, Entonces, la, todavía... La plática no nos
0: falta, esto. mi padre le,
1: le agradezco la recomendación, niño Rafa, y ojalá nos reencontremos pronto.
0: Claro que sí, de verdad, muchas gracias al público. No se lo pierdan, Ari, una vez más, gracias.
1: Nos despedimos, gracias.